0: Pus, w mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Mateusz Kubiak, analityk Esperis Consulting oraz ekspert do spraw Kaukazu Południowego. Witę serdecznie Mateuszu. Witam, dzień dobry. Po ponad miesięcznych krwawych walkach między Armenią a Azerbejdżanem w górskim Karabachu przedwczoraj pod auspicjami Rosji obie strony podpisały porozumienie pokojowe. Wydaje się, że ono jest trwalsze od, tego, od tych porozumień, które podpisywano przez, przez ten czas i które nie wytrzymywały nawet często jednego dnia. Stało się to w chwili, gdy azerskie wojska zajęły kluczowe miasto Szusza. No i tym samym miało otwartą drogę na stolicę górskiego Karabachu, czyli Stepanakert. Udało się też Azerom odbić tereny wokół tego Karabachu właściwego, które były okupowane przez część tych terenów, które były okupowane przez Armenię od 1994 roku, czyli kiedy zakończyła się ta pierwsza wojna o Karabach. No i teraz pytanie do Ciebie, co dokładnie zakłada to porozumienie, no bo wydaje się, że Baku bierze wszystko albo wszystko, co mogło w tej chwili, w tej danej chwili wziąć.
1: Tak, rzeczywiście porozumienie, które zostało zawarte w ostatnim czasie, ono znacząco odbiega od tych wcześniejszych zawieszeń broni, które albo w ogóle nie wchodziły w życie, albo były od razu łamane. W odróżnieniu od tamtych rozejmów, które miały... podkreślano, wielokrotnie miały charakter, przede wszystkim miały mieć charakter humanitarny, to znaczy miały być tymczasowym zawieszeniem broni dla potrzeb wymiany poległych, wymiany jeńców. Teraz mamy do czynienia z takim porozumieniem bardziej kompleksowym, choć również niezupełnie o tym może później. To porozumienie... Ma charakter, trochę tak właśnie używając kalki z obcych języków, takiej mapy drogowej. To znaczy ono zakłada punkt po punkcie, w, jakim, w jakiej kolejności powinny teraz odbywać się działania z zakresu wycofywania się wojsk ormiańskich z poszczególnych rejonów. W jakim zakresie powinny być wprowadzane rosyjskie siły pokojowe i które tereny będą należeć teraz do Azerbejdżan. Podstawową zasadą, która przyświeca temu porozumieniu jest to, że obie strony pozostają na terenach, które, które zajmują w danym momencie. To znaczy Azerbejdżan rzeczywiście już tutaj e, może mówić o znaczących e, znaczących zdobyczach terytorialnych, o znac- czy z azerbejdżańskiej perspektywy o znaczących terenach, które udało się wyzwolić, odbić z rąk ormiańskich to są rzeczywiście zarówno te regiony otaczające właściwy Karabach w takim rozumieniu administracyjnym. No my potocznie mówimy Górski Karabach jako cały ten region zajęty przez Ormian w latach 90. Jeżeli mielibyśmy być zupełnie precyzyjni, to byłby taki właściwy Górski Karabach wraz z rejonami go otaczającymi, które w tym sensie administracyjno-geograficznym Górskim Karabachem nie są. Tak więc Azerom udało się odbić kilka tych, kilka tych rejonów, też niecałych, nie ale, ale otaczających Karabach i także wejść do właściwego Karabachu i zająć bardzo ważne miasto Szusza, o którym wspomniałeś. To jest miasto kluczowe zarówno na, w tej warstwie symbolicznej, kulturowej, zresztą dla obu stron konfliktu. E, ono jest tą taką historyczną stolicą tego regionu a jednocześnie ma bardzo duże znaczenie militarne, strategiczne. Jest położone na bardzo wysokim wzniesieniu, kilka kilometrów od stolicy Górskiego Karabachu, tej rozumianego jako ta nieuznawana republika ormiańska, a więc od Stepanakertu. I tym samym z Szuszy jest idealna możliwość przypuszczania dalszego ataku na Stepanakert, a także Szusza leży na głównym korytarzu Armenią, Tak więc zajęcie Szuszy przez Azerbejdżan, no ono znacząco, znacząco drastycznie pogorszyło sytuację militarną Ormian i zapewne było tym bezpośrednim czynnikiem, który przymusił stronę ormiańską do zawarcia porozumienia z ich perspektywy, no de facto stanowiącego kapitulację.
0: Jeszcze z tych sukcesów Azerbejdżanu, Azerbejdżan... Przynajmniej tak oficjalnie z tego wynika, ma zyskać połączenie prawda? bezpośrednie z nachiczewaniem, czyli z tą, z tą enklawą, która do tej pory, no, z którą do tej pory nie miał kontaktu, prawda? jest oddzielony Armenią, teraz ma zyskać, jak rozumiem, korytarz prawda? przez Armenię właściwą.
1: Tak, to porozumienie pokojowe, którego treść znamy z komunikatów publikowanych przez poszczególne strony, zakłada taki ustęp, że wszystkie kanały komunikacyjno-transportowe w regionie powinny być odblokowywane i tutaj uszczegóławiając zakłada się, że po pierwsze Ormianie będą mieli gwarantowany korytarz między właśnie właściwą Armenią a tym, tym pozostałym obszarem Górskiego Karabachu który ma pozostać w rękach ormiańskich wraz z siłami pokojowymi rosyjskimi i tutaj będzie gwarantowany właśnie taki pięciokilometrowy o szerokości pięciu kilometrów korytarz ochraniany przez siły rosyjskie i analogicznie, tak jak wspomniałeś Azerbejdżanie mają uzyskać korytarz transportowy, który, jak domniemujemy, no powinien mieć charakter jakiś eksterytorialny, choć, choć niewykluczający jednocześnie. To jest bardzo niejasny punkt tego porozumienia. Z jednej strony mamy mieć korytarz transportowy pomiędzy Azerbejdżanem właściwym, a tą a właśnie nachiczewaniem, a więc tą eksklawą azerbejdżańską e, oddzieloną pasem ziem ormiańskich. I tu ma być ten korytarz transportowy. Jednocześnie można by domniemywać, że będzie miał charakter jakiś eksterytorialny, ale jednocześnie nic, nikt nie mówi o tym wprost, by Armenia miała utracić dostęp do Iranu. A właśnie tutaj ten korytarz no, odcinałby de facto połączenie Armenia-Iran. Więc tu jest dużo niejasności. Prawdopodobnie to będzie wytyczona, wytyczona droga właśnie przez to terytorium ormiańskie, która będzie w jakiś sposób ochraniana kontrolowana przez Rosjan, zarówno w tym aspekcie siłowym, militarnym, tam pewnie będą po prostu stacjonowały też wojska, ale także, i na to wskazuje wyraźnie porozumienie, także ta kontrola rosyjska będzie, będzie sprawowana na poziomie celnym, właśnie przez służby celne, służby pograniczne rosyjskie. No zobaczymy, jak jeszcze, jak jeszcze ten, ten element porozumienia rzeczywiście zafunkcjonuje, w jaki sposób zostanie wdrożony, tu jest trochę niejasności. W tym momencie do tej pory transport lądowy, taki bezpośredni między Azerbejdżanem a nie był możliwy. Ten transport odbywał się albo drogą, drogą powietrzną, albo z wykorzystaniem tranzytu przez Iran. Więc droga trudniejsza, mniej, mniej dogodna, droższa także po prostu. To porozumienie ma znaczenie dla Azerbejdżanu w tym względzie również. I tutaj stawiamy
0: przecinek. Za chwilkę do rozmowy powrócimy. To jest druga część Róży Wiatrów. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kubiak, analityk Esperis Consulting, ekspert do spraw Kaukazu Południowego. A my rozmawiamy o porozumieniu między Armenią a Azerbejdżanem, które no, ma skończyć wojnę o Górski Karabach, To najnowszą odsłonę tej wojny. No, Azerbejdżan historyczne zwycięstwo, można powiedzieć, odniósł, bo odzyskał znaczną część terenów, które stracił w 1994 roku. Wymusił ustępstwa na, na Armenii. I teraz pytanie do Ciebie Mateuszu, zaznaczając dla naszych słuchaczy, że ta rozmowa jest nagrywana przed dziesiątą polskiego czasu. W Armenii po pierwsze jest później, po drugie, kiedy będzie misja tej rozmowy, no, różne rzeczy mogą się w Armenii wydarzyć, bo mają się odbyć, odbyć kolejna fala protestów i właśnie zmierzam do tego pytania. No, co prawda zachowuje kontrolę nad okrojonym terytorium państwa, jakim jest Republika Górskiego Karabachu, no ale porozumienie oznacza kapitulację Erewania. Oczywiście to wywołało protesty w Armenii. Ludzie wdarli się do siedziby parlamentu, wdarli się do budynków rządowych. Dzisiaj kontynuacja tych protestów. Pytanie do Ciebie, czy to może być koniec rządów premiera Nikola Baszyniana, który też na fali protestów doszedł do władzy?
1: Sytuacja w tym względzie jest bardzo złożona i tutaj, jak bardzo bym nie chciał, nie da się uniknąć no, takiego wejścia w głębiej w szczegóły, w niuanse, bo dopiero one składają się na jakiś pełen obraz tej sytuacji. Rzeczywiście porozumienie, które zostało podpisane przez Nikola Paszyniona, zostało oczywiście odebrane z ogromną gniewem, ogromną frustracją, ogromnym rozżaleniem w ramach armeńskiego społeczeństwa. I to, co się wydarzyło w tych kolejnych godzinach po tym, jak poinformowano o podpisaniu porozumienia, to rzeczywiście był istny wybuch gniewu, frustracji i furii na ulicach Erywania. Doszło do splądrowania budynków rządowych, do wdarcia się protestujących do parlamentu, pobito marszałka parlamentu. Ostatecznie jego życiu nic nie zagraża, ale, no ale zdrowie zostało naprawdę poważnie nadszarpnięte i to też jest sytuacja no naprawdę niecodzienna, doszło do innych aktów przemocy i, i ta sytuacja nieco się wyciszyła wczoraj, wczoraj już nad ranem. W ciągu dnia nie, nie obserwowaliśmy podobnych scen i na dzisiaj zapowiedziane są protesty, tak jak wspomniałeś w momencie, w którym... Ta nasza rozmowa zostanie wyemitowana, te protesty będą już trwały. Teraz jesteśmy jeszcze przed ich, przed ich początkiem. One się mają odbyć o 13, rozpocząć o 13 czasu czasu lokalnego w Armenii, a więc za pół godziny. Przy czym nie należy przesądzać, że będą one miały tak gwałtowny przebieg, jak te spontaniczne, spontaniczne protesty w nocy po podpisaniu porozumienia. Z jednego podstawowego względu te pierwsze, pierwsze wybuchy niezadowolenia one miały charakter spontaniczny tutaj organizatorem tych protestów jest ekipa która rządziła Armenią do 2018 roku i tak są to ludzie karabaski prawda tu tak, tak do tylko tak 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 Czyli politycy możemy... z karabachu właśnie Możemy określać tę grupę jako właśnie klan karabachski, choć nie tylko. To są są politycy, którzy sprawowali władzę w Armenii od lat 90. aż do 2018 roku i oni rzeczywiście wywodzą się historycznie z tych tych grup polityczno-biznesowych z Górskiego Karabachu, gdzie, gdzie także zdobyli ogromne wpływy właśnie w wyniku tej pierwszej wojny karabachskiej. Wojna sprzyja robieniu biznesów i Kumulowaniu wpływów politycznych, taka jest e, prawda. I ta ekipa polityczno-biznesowa, ona jest skompromitowana w Armenii. I nie wydaje się, nawet mimo tego, że jest ogromny żal i ogromna frustracja w ramach e, społeczeństwa armeńskiego, nie wydaje się, by ci ludzie mieli masowo popierać właśnie klan karabachski. Tak więc dla mnie to też jest bardzo zastanawiające i sam z niecierpliwością czekam na to, by zobaczyć, co dzisiaj wydarzy się na ulicach Erywania. Ale niekoniecznie muszą te protesty przybrać tak masowy charakter, jak można by w pierwszej chwili myśleć i niekoniecznie muszą mieć bardzo gwałtowny przebieg. To nie oznacza jednak, że pozycja Nikola Paśniana jest bezpieczna. Wręcz przeciwnie. W zasadzie nie ma w tym momencie siły politycznej w Armenii, która nie małaby rządy Nikola Paszyniana, oczywiście nie licząc jego własnego zaplecza politycznego, chociaż tutaj też jest otwarte pytanie, na ile może dojść do jakiegoś rozłamu przeciwko rządowi wypowiedziała się także opozycja taka post właśnie wywodząca się z tych formacji Nikola Paszyniana z tej rewolucji 2018 roku, świetlana Armenia i Edmona Marukiana i właśnie Edmon Marukian który wczoraj także jak wszystkie pozostałe siły polityczne uczestniczył w konsultacjach z prezydentem Armenii poinformował, że na prośbę sztabu generalnego armii armeńskiej Zdecydował się, że te procedury, które miałyby doprowadzić do usunięcia Nikola Paszyniana, one zostaną wstrzymane o 7 dni. W szczególności chodzi o to, że jeżeli zmiana władzy miałaby się odbyć zgodnie z prawem, zgodnie z wymogami formalnymi, to należy w Armenii znieść stan wojenny, który obecnie obowiązuje. Na to armia nie wydaje obecnie zgody, wskazując, że zagrażałoby to bezpieczeństwu państwa i nie należy działać tak pochopnie. Poproszono o ten termin siedmiu dni, na co przystał Edmund Marukian i także zakomunikował to drugiej sile opozycyjnej w parlamencie, a największej partii właśnie należącej do oligarchy Gagika Rukiana. No tutaj tych nazwisk jest sporo, ta układanka jest bardzo skomplikowana, ale, ale wydaje się, że większe szanse powodzenia mogą mieć w- Dopiero w przyszłym tygodniu w taki sposób bardziej ułożony, cywilizowany, formalny, administracyjny dochodzi do do zmiany rządu i pojawiają się pewne sugestie. Właśnie ze strony wicepremiera, dzisiaj czytałem jego kolejne wypowiedzi, e, który, który sugerował, że, że owszem, będziemy mogli rozmawiać o tym, by oddać władzę właśnie w sposób taki zgodny z obowiązującym prawem, ale jakakolwiek próba siłowego przejęcia władzy będzie, będzie przez służby armeńskie torpedowana. E, czy, czy jest to możliwe, jeżeli miałoby dojść do próby zamachu stanu? To jest inna kwestia. Tak więc Tutaj... mamy takie... Dwa, dwa wybrane scenariusze, mógłby być też scenariusz trzeci, w którym weterani karabachscy także stają na czele protestów. No, układanka jest bardzo skomplikowana, musimy czekać, co przyniosą kolejne dni. To prostsza układanka wydaje się, jeśli chodzi o Azerbejdżan, to krótko tylko prosiłbym Cię o odpowiedź.
0: No, r- wydaje się, że pozycja Ilama Alijewa, czyli prezydenta Azerbejdżanu teraz jest no, nie do podważenia, o ile jeszcze może przed wojną był jakiś potencjał protestu,
1: to teraz chyba pan prezydent mówiąc kolokwialnie jest nie do ruszenia. Rzeczywiście, Ilham Aliyev będzie teraz cieszył się sławą tego, który odzyskał szuszę, odzyskał dużą część terytoriów okupowanych przez Ormian. Wejdzie do, do właśnie do tego ścisłego panteonu bohaterów narodowych. I to nie ulega wątpliwości. Żeby zobrazować całą tę sytuację, ja sam zaobserwowałem na Twitterze to, jak, jak ogromnym... Teraz no oddaniem duże słowo, ale z jak wielką sympatią zaczęli odnosić się do prezydenta e, swojego kraju, także jego wcześniejsi krytycy. E, jedna z dziennikarek e, krytyczna wobec Alijewa, punktująca cenzurę wprowadzaną przez jego ograniczenia swobód, obywatelskich, wolności, praw człowieka. Także, jak rozumiem, z dużą dozą sympatii odnosiła się do żartów formułowanych przez Ilham Alijewa w trakcie jednego z wystąpień po podpisaniu porozumienia. Ten ten przykład jest bardzo znaczący, ponieważ obecnie nawet te środowiska opozycyjne nie mają możliwości, nie wiem, czy koniecznie chcą podważać pozycję Ilham Alijewa. On zacementował teraz tę swoją władzę, która swoją drogą także nie była taka pewna, Przed wybuchem tej wojny karabachskiej narastał potencjał protestu w Azerbejdżanie, powodowany zarówno rozwarstwieniem ekonomicznym, to chroniczny problem w Azerbejdżanie, także... No także właśnie tymi brakami brakami w zakresie demokracji i swobód obywatelskich, a także ograniczeniami wprowadzanymi w związku z pandemią koronawirusa. To wszystko przekładało się na rosnący poziom niezadowolenia społecznego w Azerbejdżanie. Teraz ten problem jest już chyba poza Ihamem Alijewem, i może i tutaj i tutaj obywatelskim...
0: na, razie, na razie kończymy, wrócimy za chwilkę w trzeciej części różwiatów, poruszymy również kwestię rosyjską, bo i Rosja na tym konflikcie i na tym porozumieniu zyskała. To jest trzecia część Róży Wiatrów. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kubiak, analityk Esperis Consulting, ekspert do spraw Kaukazu Południowego. A my rozmawiamy o porozumieniu pokojowym między Armenią a Azerbejdżanem, który kończy tę ponad miesięczną najnowszą odsłonę konfliktu o Górski Karabach. No, Armenia, Azerbejdżan jest zwycięzcą, bo bierze, odzyskuje tak naprawdę część terenów, które utracił w 1994 roku, część terenów Górskiego Karabachu, tego właściwego. I część terenu wokół górskiego Karabachu. Na mocy porozumienia przestrzegania pokoju, właśnie w Karabachu, będą strzegli rosyjscy żołnierze. Na miejscu już zaczęto rozmieszczać 2000 rosyjskich żołnierzy. Wozo pancerzo... Przepraszam, wozo-pancerzone. Więc wygrał Azerbejdżan, ale wydaje się, że głównym rozgrywającym zostanie teraz Kreml, prawda? No bo uzyskał jeszcze większe niż dotychczas narzędzia nacisku na obie strony. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy kilkanaście dni temu o tym konflikcie, to mówiłeś, że celem Rosji takim najbardziej upragnionym byłoby właśnie to, żeby jej żołnierze strzegli strzegli Karabachu. No i tak się właśnie stało.
1: Rzeczywiście, no. Tu wydaje się, że to jest podstawowy zysk z tej perspektywy rosyjskiej. To jest już bardzo, bardzo konkretnie określone narzędzie wpływu. Rosyjskie siły pokojowe będą stacjonować na linii rozgraniczenia w takim kształcie, jaki ona teraz przybierze pomiędzy Ormianami a Azerbejdżanami. Do tego będą także odpowiadali za bezpieczeństwo i za za możliwość wykorzystywania właśnie tych korytarzy transportowych, o których rozmawialiśmy w poprzednich wejściach. Tak więc tutaj rosyjska pozycja będzie kluczowa, dlatego by to obecne status quo, które być może się teraz ukonstytuuje i które faktycznie zafunkcjonuje, za to zmienione status quo, no ono będzie zupełnie, zupełnie zależne od, od pozycji rosyjskiej. Oczywiście no, nie należy się spodziewać tutaj nagłej wolty ze strony Rosjan, nagłego wywodzenia swoich wojsk. Ale to jest karta, którą będzie można z powodzeniem grać przede wszystkim w odniesieniu do do Armenii, no tutaj jeszcze bardziej teraz uzależnionej od tych gwarancji bezpieczeństwa rosyjskich. No i także, także karta, którą można grać w kierunku partnerów w Baku jako ewentualny jakiś element przetargowy zwłaszcza biorąc pod uwagę, że porozumienie zakłada, iż te siły pokojowe stacjonują teraz na okres pięciu lat. Oczywiście ten zapis ma być automatycznie ale tylko wtedy, jeżeli żadna ze stron konfliktu z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu, nazwijmy to w cudzysłowie, wypowiedzenia, nie zgłosi chęci tutaj zmiany obowiązujących reguł. Tak więc na razie te siły pokojowe są dyslokowane na okres pięciu lat i im bliżej będzie 2025 roku, tym, tym pewnie aktywniejsze będą targi tutaj polityczne dotyczące tego, w jakim kształcie ma dalej funkcjonować Górski Karabach i Rosja będzie na tym wygrywać. I dodajmy, że Rosjanie wcale nie, nie przepadali za premierem Nikolem Paszynianem. Jego
0: upadek też będzie, też będzie mile widziany z punktu, widzenia, z punktu widzenia Kremla. To zapytam Cię jeszcze o Turcję w takim razie. Czy Turcja też się wzmocniła, bo tureckie wojska, tureccy żo- wojskowi jako obserwatorzy mają się pojawić na tych liniach rozgraniczenia. No I pytanie, czy przez to, że wzmocnił się Azerbejdżan, to wzmocniła się też automatycznie Turcja, czy
1: to za łatwe takie porównanie? Hmm. Tutaj chyba chyba nie przychylałbym się do aż tak tak jednoznacznego zestawienia tych dwóch kwestii. W pierwotnych doniesieniach, które pojawiały się jeszcze kilka dni wcześniej, co do tego, jaki kształt mógłby przybrać ten ewentualny deal pokojowy dotyczący górskiego Karabachu, dużo bardziej była akcentowana ta rola turecka, dużo bardziej wskazywano na to, że także tureckie siły pokojowe będą miały tu stacjonować w regionie, nie tylko uczestniczyć w formie jakiejś pewnie obserwacyjnej w tych w tych centrach, centrach kontroli misji pokojowej. No także sam, samo porozumienie pokojowe było wówczas przedstawiane jako, jako właśnie wynik tutaj mediacji dyplomatycznych, zarówno Kremla, jak i, jak i władz w Ankarze. W tej chwili, no to mówimy raczej jednak o porozumieniu, porozumieniu mediowanym przez Rosjan i to Rosja jest jego stroną. Turcja nie podpisywała tego porozumienia, co jest dosyć znamienne. Mm, tak więc można by, oczywiście nie znamy szczegółów, nie znamy tutaj zakulisowych e, detali tego, jak przebiegały te negocjacje i, i jak ewentualnie te, tutaj te porozumienia pokojowe dla Górskiego Karabachu są są powiązane z jakimiś kwestiami dotyczącymi samej Turcji, Rosji i innych na przykład rejonów świata. No ale wydaje się, że Turcja została, mówiąc kolokwialnie, nieco wypchnięta tutaj z tego tego nowego układu, z tej nowej architektury bezpieczeństwa właśnie w Górskim Karabachu, a raczej nie tyle wypchnięta, co co nie pozwolono jej dołączyć na na takich warunkach, jak jak być może wankarze chciano osiągnąć. Tak więc wydaje się, że i wielu obserwatorów także spodziewało się, że Turcja może tutaj więcej ugrać, jeżeli chodzi o swoją obecność na Kaukazie Południowym. Wydaje się, że, że jednak tutaj to porozumienie w dość ograniczonym stopniu premiuje interesy tureckie, a premiuje przede wszystkim rosyjskie.
0: I ostatnie pytanie, Mateuszu. W takim razie, czy Twoim zdaniem tą bombę, jaką był Górski Karabach, udało się. Udało się rozbroić? Czy to jest tylko zawieszenie? Chociażby na pięć lat, póki będą rosyjscy żołnierze stacjonowali. No ale to, co powiedziałeś. Azerbejdżan zyskał bardzo dobre pozycje do wysunięcia kolejnego ataku. Armenia jest osłabiona znacznie. Przewaga Azerbejdżanu Militarna, jak jak zobaczyliśmy, jest jest ogromna, jeśli chodzi o o porównanie potencjałów Armenii i Azerbejdżanu. No właśnie, czy to jest jest rozbrojenie tej bomby, czy to jest tylko zawieszenie, takie preludium do do kolejnego konfliktu, który może wybuchnąć za lat pięć na przykład, kiedy kiedy, tak jak powiedziałeś, kończy się ta umowa z Rosjanami, nazwijmy to tak roboczo.
1: No, tu bardzo, bardzo obawiam się tego, że niestety jest jeszcze za wcześnie, by mówić o, o pokoju, o jakimkolwiek trwałym pokoju. E, to porozumienie, ono nie jest porozumieniem kompromisowym, w, w którym obie strony jednakowo schodziły ze swoich żądań i obie strony jednakowo dążyły do pokoju. To jest de facto porozumienie, które zostało, e, do którego strona ormiańska została przymuszona. I tutaj to status quo będzie kruche, także z tego tego powodu, że obecne porozumienie w żaden sposób nie odnosi się do przyszłego statusu tego samego górskiego Karabachu. To nie jest powiedziane, że że te ziemie, które zostają powiedzmy w rękach ormiańskich ze wsparciem rosyjskich sił pokojowych, że, że te ziemie należą teraz do Ormian. Tutaj sytuacja pozostaje taka sama jak przed wybuchem konfliktu, to znaczy Azerbejdżan dalej będzie traktował te terytoria jako jako okupowane i jako jako wchodzące w skład Republiki Azerbejdżanu. Tak więc konflikt jako taki, on niestety nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze zażegnany. Zobaczymy zresztą w jaki sposób będzie przebiegała implementacja tego zawieszenia broni. To także może być uzależnione od tego, co wydarzy się teraz w Armenii. No ale niestety, byśmy mogli mówić o pokoju, to będzie musiało upłynąć wiele, wiele lat wzmożonego dialogu z obu stron, naprawdę dużo dobrej woli i dużo też trudnych do zakomunikowania własnym społeczeństwom w decyzjach. Dopiero wtedy być może będziemy posuwać się w dobrym, w dobrym kierunku i zobaczymy, co będą przynosić kolejne lata, kolejne dekady. Muszą urosnąć nowe pokolenia, które nie będą wychowywane w duchu traumy narodowej, w, dru- w duchu nienawiści do, do drugiej strony. Na razie sytuacja właśnie tak wygląda i I rzeczywiście ten problem będzie powracał, czy to za pięć lat, być może wcześniej, być może później, ale ale niestety jeszcze nie możemy mówić o trwałym pokoju.
0: Mateusz Kubiak, Esperis Consulting, ekspert do spraw Kaukazu Południowego, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Mateuszu za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.